0: Vous pouvez en savoir plus sur mon Instagram at Alice Tuyette, Alice T-U-Y-E-T -E tout attaché. Et si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur la plateforme depuis laquelle vous m'écoutez, Apple Podcast par exemple. C'est un encouragement qui m'est incroyablement précieux et aide un maximum de personnes à connaître Patate. Bonjour à tous, pour ce 16 e épisode de Patate, j'ai le plaisir de recevoir. Guy Carlier Tour à tour chroniqueur radio et télé, vous l'avez pour la plupart d'entre vous, certainement connu dans l'émission de Marc-Olivier Fogiel, On ne peut pas plaire à tout le monde, cet homme de plume se confie sur le combat d'une vie dans son dernier ouvrage, Moins 125. Ce combat, c'est celui contre la boulimie, cette addiction à la nourriture qui a construit et rythmé son existence toute entière. Guy se livre avec authenticité sur ce rapport si problématique à l'alimentation Les mensonges, la honte, l'imminence de la mort La quête d'amour et le dégoût de soi des autres La colère, la douleur physique et morale qui l'accompagne Et nous avons bien sûr parlé du chemin de la guérison Et de la douceur tranquille que Guy irradie aujourd'hui Grâce à une paix retrouvée avec ses assiettes La raison d'être de ce podcast c'est la place si fondamentale qu'occupe l'alimentation dans nos existences, la manière dont elle façonne notre identité à l'échelle de l'individu comme à celle de la société. Car oui, manger, c'est se positionner trois fois par jour dans le monde, déterminer son éthique, son bien-être et son rapport aux autres. Il me semblait pertinent de recevoir Guy, car la nourriture entre ici dans le domaine du pathologique. Et que vous soyez ou non atteint d'une addiction, de celle-ci ou d'une autre, je suis convaincue que vous aurez tous à apprendre de son témoignage. Il nous ouvre la porte à davantage de bienveillance et de compassion, de compréhension face à ceux qui souffrent, contre les préjugés qu'on a tous, envers les obèses notamment. Et pour cela, je ne le remercierai jamais assez. Enfin, à titre personnel, je dois bien avouer que cet échange m'a particulièrement touché ne connaissant que trop bien la boulimie et ses ravages. Je vous laisse maintenant déguster cet épisode, dans lequel les bruits de fond sont malheureusement encore assez présents. J'espère que vous ne nous en tiendrez pas rigueur, et que vous vous laisserez malgré tout emporter par la beauté de ce témoignage. Et si l'épisode vous plaît, laissez-moi un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous êtes d'ailleurs une centaine à l'avoir déjà fait. Alors un grand 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 merci du fond du cœur, car ça m'encourage plus que tout à continuer d'enregistrer ces interviews. Bonjour Guy, je vous remercie infiniment de votre présence sur le podcast.
1: C'est un plaisir, bonjour.
0: Alors une question par laquelle je commence toujours, est-ce que vous avez la patate aujourd'hui
1: Oui, j'ai la patate non seulement aujourd'hui, mais depuis maintenant quelques mois, euh, depuis que que j'ai résolu certains problèmes, justement, à caractère alimentaire. Et je dirais, <rire> pour, pour euh, employer ce mot, euh, que on va dire depuis, je, je peux manger sans culpabilité euh, des patates et y prendre du plaisir, ce qui n'a pas été le cas pendant des années. C'est-à-dire que je le faisais de façon, euh, on va en parler... Euh, euh, excessive bien sûr compulsive boulimique mais mais que j'y prenais pas de plaisir donc maintenant euh, oui j'ai la patate la bonne patate
0: tant mieux alors je vais continuer avec des questions qui sont désormais rituelles sur ce podcast oui. dans lequel j'apprends à connaître des personnalités au travers de leurs assiettes alors pour mieux vous connaître pouvez-vous me parler du dernier repas qui vous a marqué et pourquoi
1: le dernier repas qui m'a marqué.
0: Alors, ça peut être chez vous, euh, chez des amis, au restaurant non.
1: Le dernier repas qui m'a marqué, c'est un. Je ne suis pas un habitué des grands restaurants, des guides et des choses comme ça, mais j'ai une maison euh, en Bourgogne, près d'un établissement qui a été un, un très très grand établissement à trois étoiles euh, au Guide Michelin, qui s'appelle L'Espérance à Saint-Père-sous-Vézelay. Et dont le, le, le chef, enfin le patron, euh, qui s'appelle Marc Menot, est, a, est devenu un ami puisqu'on était voisins. Et il avait pris l'habitude, après le, le coup de feu, de, de, de venir chez moi. Et on allait sur... C'est le Morvan, donc c'est très vallonné. D'aller sur une colline, comme, un peu comme celle de Vézelay, qui se trouve dans, dans mon village. Et on passait du, du temps, là, tous les deux, à à refaire le monde, à refaire la vie. Et, et, et c'était des moments très agréables. Et chez lui, c'était évidemment une fête à chaque fois. Et le dernier repas, ça a été un Noël où je me suis retrouvé avec mon grand-fils. Euh, un repas de Noël où, bizarrement, on n'était que tous les deux. Je ne sais plus vraiment pour quelle raison. Et, et donc... Euh, c'était merveilleux parce que c est, c est, là on n'est plus dans le domaine alimentaire, on est dans le domaine de l'art. Enfin euh, D'ailleurs Marc a eu de gros problèmes, il a dû déposer le bilan parce que ce n'est pas, pas un comptable, euh, c'est un artiste et, euh, et la gestion d'un 3 étoiles nécessite d'être aussi un peu comptable. Et, et donc il a, été, il a dû être mis en liquidation et ce, ce dernier repas me marque parce que depuis le restaurant est en travaux il a été racheté par un groupe chinois qui va faire euh, je pense un relais château enfin un truc euh, voilà, très moderne, très... Euh, sans saveur et, et inodore et, et, et très classe pour des, pour des gens de Singapour. Mais euh, ils ont enlevé son nom euh, de la façade il n'y a pas si longtemps. C'est-à-dire qu'il y a le, 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 la grande espèce de, de, de... Sur le mur, il y avait une espèce de grande plaque avec écrit l'espérance Marc Menot. Ils ont laissé l'espérance, mais ils ont enlevé Marc Menot, ils ont enlevé son nom. Et c'est euh, à chaque fois que je me rends dans ma maison dans en dans dans Bourgogne, j'ai une, un, une tristesse en, en oui, passant. Ça vous dans fait ce un restaurant. petit coup au cœur. Mais le, le repas était, quand, pour revenir au repas lui-même, il était euh, somptueux, magnifique. C'était très drôle parce qu'il m'avait dit euh, :« Je vais te faire une petite entrée légère, une salade de tomates. Et euh, laisse-moi faire. » Alors. Il, est, il était étonnant parce qu'il notait sur des fiches ce que, les gens, ce que les clients prenaient et leur goût, etc. Et comme ça, il savait, quand, il, quand les gens revenaient, il leur disait « est-ce que vous m'autorisez à vous faire une surprise ?» Et à partir des goûts qu'il avait et des fiches qu'il avait constituées, il, il préparait un plat spécifique pour le client. Et moi, je ne sais pas pourquoi, euh, il me dit, je vais te faire une salade de tomates. J'ai quand même gonflé quoi, dans un trois étoiles. <rire> Et en fait, c'était une assiette avec euh, 18 petites alvéoles. Et dans chacune des alvéoles, il y avait une sorte de tomate. Donc, euh, il y avait 18 sortes de tomates, 18 quartiers de tomates, vous voyez, de, de, différents. Et euh, à côté de chaque alvéole, il y avait un petit cercle, un petit creux comme ça, avec une sauce qui collait avec le, un truc dément, quoi. C'est-à-dire, on va dire, voilà, 18 quartiers de tomates et la sauce tomate, la sauce, pardon, la vinaigrette, quoi, voilà, qui allait spécifiquement à cette là. Ah oui,
0: il y avait à chaque fois un accord ah, incroyable, euh, merveilleux.
1: Incroyable, incroyable. Je ne savais même pas, il y avait des tomates bleues, des tomates, je ne sais pas, euh, des, des choses incroyables. Quoi.
0: <rire> Alors, on va continuer à apprendre à vous connaître. Je voulais savoir, Guy, où est-ce que vous avez grandi et qui cuisinait chez vous quand vous étiez enfant
1: Alors, j'ai grandi à Argenteuil dans une grande maison où il y avait deux grands appartements, un au rez-de-chaussée occupé par mes grands-parents et un au premier étage, occupé par mes parents. Et le problème, c'est qu'au niveau alimentaire, vous savez, les grands-parents veulent toujours faire plaisir aux enfants. Et ma grand-mère, euh, pour me faire plaisir, venait me chercher même à l'école maternelle, hein. Euh, en attendant que mes parents rentrent du travail et me faisaient euh, une côte de porc avec de la purée ou des, ou des frites parce que c'était mon plat préféré donc elle me faisait ça à 4h30 et je comprenais bien dans mon, avec mon petit esprit d'enfant que c'était pas tout à fait l'alimentation qui convenait mais enfin je prenais du plaisir évidemment mais le soir quand mes parents rentraient ils me disaient euh, J'espère que tu n'as pas mangé en bas. Euh, parce qu'il se doutait, Et puis, il y avait un conflit entre les deux familles, enfin les deux parts de la famille. Et moi, pour pas qu'il y ait de conflit, je disais, non, non, je n'ai pas mangé. Et je remangeais une deuxième fois.
0: Vous avez commencé à mentir. Euh, J'ai commencé
1: non seulement à mentir, mais à habituer mon corps à un désastre alimentaire, c'est-à-dire à un besoin de satiété excessif. Et euh, la, deuxième, la deuxième chose liée à l'alimentation, la, à c'est un jour où ma mère ne pouvait pas me... Je ne sais pas, il y avait la, la, la garderie. J'étais petit, l'école maternelle était fermée, puis ma grand-mère ne pouvait pas me, me garder. Donc ma mère m'avait emmené dans une garderie, mais il n'y avait que des grands, des grands... Euh, à partir du CP, enfin vous voyez, donc moi j'avais 4 ans, et le, les, les autres avaient à partir de 6 ans. Et, et donc elle m'en est là pour, pour que j'y passe la journée, et, et j'étais terrifié moi par ces grands, et elle m'a laissé, elle, il y avait donc ce sentiment d'abandon, et je me suis mis contre un mur pour ne pas les voir, pour ne pas entendre le bruit, la violence de, de, de ces grands. Et, euh, et j'ai pleuré comme ça. Et puis à midi, il y a une dame qui est venue, une monitrice, qui m'a pris par la main, qui m'a dit, mais viens, il ne faut pas pleurer. Et puis euh, je, je continuais à, à lui montrer que j'avais peur. Quoi. Elle m'a dit, bon, ben alors viens, tu vas manger avec nous. Et donc j'ai mangé à la table des moniteurs, donc j'étais protégé. Et donc l'association entre la nourriture et cette protection comme ça, on pourrait même aller plus loin avec cette protection féminine, oui. euh, a été quelque chose de. Parce que c'était Je...
0: principalement des femmes euh, qui. Oui, qui, bien qui sûr, c'était des
1: monitrices. Et puis, donc, ça a été de toute façon ce côté euh, sécurisant de la bouffe pour calmer la peur, a été probablement à l'origine de, de, de la boulimie. C'est-à-dire qu'après, euh, dans, dans toutes les situations. Où je devais affronter la peur, je la calmais avec euh, mm -hmm. avec la nourriture.
0: Un véritable refuge.
1: Oui, tout à fait.
0: Oui, vous ouais. arrivez vraiment à, à pointer du doigt ce moment de, de oui. bascule. C'est, c'est-à-dire, ça, que ça est aurait intéressant. pu me
1: tuer, puisque je raconte dans le livre que j'ai dépassé à un moment les 250 kilos. Enfin, ça, ça m'aurait probablement tué si euh, un nutritionniste m'avait pas sauvé la vie, mais. Je pense que dans un premier temps c'était un médicament, c'était un, un sédatif contre la peur. Quoi.
0: Mm -hmm. Analgésique, et ouais, voilà, ça somme. Hein. Euh, vous parlez de votre livre, c'est une bonne transition, je, je voulais évidemment, euh, évidemment l'évoquer. Votre livre c'est « Moins 125 » que vous avez coécrit avec le docteur Jean-Michel Cohen. Pour expliquer en deux mots le titre, comme vous l'avez dit, vous êtes passé grâce à un traitement de fond, un traitement qui a été très long et à force de courage, de 250 à 125 kilos.
1: Aujourd'hui, c'est même davantage, mais ça, ça sonnait bien 125. En fait, on est vous plus. Vous êtes à combien maintenant 135, moins 135. Moins cent... Bravo. Ouais, ouais. Je suis à 100, 117, 118. Ce qui est euh... bon, allez, j'ai encore 15 kilos à perdre, mais je les perds. Euh... Je les perds régulièrement maintenant. Je suis dans une, une légère déflation de l'ordre de 600 grammes par semaine quoi euh, mais c'est mais je mange ce que je veux euh, mais ça c'est le c'est le fruit de de, de 10 années quoi oui, donc un travail col colossal euh, vous pourrez faire un j'arrive à satiété ouais. donc je si vous voulez que je vais vous raconter comment ça s'est passé il y a Bien trois sûr. étapes euh, la première je l'ai écrit au départ ce livre c'était pour euh, Expliquer comment ce, cet homme, Jean-Michel Cohen, m'a sauvé la vie. A priori, il est tout ce que je déteste. Il est nutritionniste des médias, qui aime se montrer à la télé, qui, est, euh, qui a un côté la vérité si je mens, comme ça, très. Euh, et. Euh, euh, donc dans et une un émission aussi, de radio, des
0: nutritionnistes qui parlent aux nanas qui ont envie de, voilà, euh, de perdre euh, qui, qui, 3 qui, à 5 qui kilos, fait super du fric
1: avec des bouquins pour euh, des, des régimes. Euh, voilà. Bon. Et le, le, le jour où euh, dans une émission Stéphane Bern nous a présenté euh, comme euh, lui le nutritionniste le plus célèbre des médias et moi le l'obèse le, le plus célèbre des médias, euh, ça m'a pas plu ce, ce, cette présentation parce que je lui ai dit que ça n'avait aucun rapport. Euh, il soignait probablement une certaine forme d'obésité pour les femmes qui ont quelques kilos à perdre après une grossesse, pour des représentants de commerce qui s'habituaient à faire des, 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 des repas excessifs et puis qui risquent d'être... Euh, en, en danger d'avoir du cholestérol d'avoir des choses comme ça de, de, bon, euh, et, et pour qui la diététique euh, qui préconise et le régime peut être quelque chose euh, d'efficace mais dans mon cas c'était évidemment une addiction et j'avais rien à faire j'ai fait au moins 10 cures dans des cliniques diététiques d'où je sortais euh, bon, bah, vaguement amaigri euh, de quelques kilos et j'en reprenais le double par frustration dans les jours qui suivaient. Parce qu'on vous, vous restreint en quantité, on vous donne à manger de la bouffe d'hôpital. Donc c'est vraiment frustrant, c'est une espèce de viande grise, on ne sait pas si c'est de la dinde ou du, euh, ou du veau. Enfin, vous voyez et puis, euh, et, et il n'y a pas d'assistance réelle psychologique, etc. Et... Euh, et vous êtes inactif pendant toute la journée alors qu'on devra organiser du sport, des trucs pour que vous repreniez possession de votre corps. Enfin bref, c'est. Donc euh, c'est contre-productif. Ces en tout cas, sur les boulimiques, sur ceux qui sont victimes de cette addiction, c'est totalement contre-productif. Donc, euh, lui, enf... Donc, je, à la fin, pour, pour faire court, à la fin de l'émission, il m'a quand même donné sa carte en me disant qu'il s'occupait de, des troubles alimentaires dans la clinique du docteur lewenstein' qui est la clinique contre les addictions. Donc j'y suis allé et j'y suis resté neuf mois. Neuf mois, c'est le temps d'une grossesse à l'envers. Hein. C'est vraiment le temps qu'il a fallu pour que je voie, à raison de deux séances, de psy par jour, plus, là pour le coup, de la gym, de l'aquagym, de de la kiné, enfin, euh, un travail qui fait qu'au bout de neuf mois, euh, je savais que j'étais guéri de l'addiction. Il a fallu ce temps-là, c'est long, c'est cher, euh, tout le monde n'a pas les moyens, le, le, c'est terrible d'ailleurs euh, de, de, de faire ça. Et, mais je, depuis la sortie de, ce, de cet établissement, je n'ai plus jamais eu de crise de boulimie. C'est-à-dire que j'ai perdu relativement peu pendant ces neuf mois. J'ai perdu 30 kilos, donc quand vous êtes à 250, c'est pas grand-chose. Mais euh, il me faisait des repas personnalisés, je mangeais même des repas, des, des repas chinois, je mangeais des, fruits, des plateaux de fruits de mer, je mangeais. il, il m'apprenait le goût. Et en quantité raisonnable, mais c'était un plaisir à chaque fois. Quand vous êtes boulimique, vous ne prenez pas de plaisir à manger. Et donc, euh, et au début, je ne sortais que pour aller à la télé faire l'émission de marc et Fogiel. On ne peut pas plaire à tout le monde. Donc je rentrais après l'enregistre, après le, la diffusion de l'émission dans la nuit. Et au début, je, je, je m'arrêtais dans des épiceries ouvertes la nuit pour manger. Il a fallu des semaines avant que ça cesse. Et euh, je l'ai dit d'ailleurs euh, au psy. Je l'ai avoué après, une fois que j'ai été... Les, les choses... Et là, je me suis dit, merde, j'arrive à rentrer de la clinique, à rentrer à la clinique, pardon, sans crise de boulimie, sans m'arrêter, sans... C'est que ça va mieux, et euh, voilà. Ensuite... Donc je suis sorti avec mes 30 kilos en moins et en tout cas euh, une autre façon de me nourrir avec des repas euh, réguliers mais malgré tout hein, vous imaginez un estomac totalement dilaté c'est-à-dire euh, il fallait vite que je procède à une chirurgie pour réduire l'estomac parce que sinon j'avais une euh, j'arrivais tardivement à satiété. Alors, mmh, mangais, oui, il y avait un besoin bien sûr alors, de remplir le, le vide. De remplir. Donc, j'ai subi ce qu'on appelle, qu appelle un bypass, et, euh, une, une chirurgie euh, bariatrique, on, on appelle ça, qui consiste à, à, à agrafer une partie de l'estomac. Et donc, si vous voulez, vous arrivez, vous remplissez très vite la partie active, on va dire, de l'estomac.
0: Est-ce que c'est douloureux
1: Non. Non, non, et puis en plus, ça se fait par euh, célioscopie, c'est-à-dire qu'on introduit des instruments comme ça, euh, ce qui fait qu'il n'y a pas de cicatrice, il n'y a pas... Non, non, ce n'est pas douloureux du tout. Il euh, n'y a pas de suite, euh, vraiment. Puis alors, maintenant, c est, c est, ça c'était il y a dix ans, maintenant, c'est une opération très, très courante et qui est même euh, perfectionnée, j'y viendrai tout à l'heure, euh, parce qu'on on coupe carrément la partie de l'estomac euh, inutile au lieu de l'agrafer parce qu'il subsistait dans cette partie inactive des papilles de la satiété qui réclamaient quand même Donc le signal voilà. était donné au maintenant cerveaux. vous avez juste euh, ce qu'on appelle une sleeve c'est à dire que l'estomac le, en fait, le, est dans le prolongement du tube digestif et vous arrivez très vite à, à satiété et ça euh, mais il faut avoir réglé le problème de la boulimie parce que sinon vous arrivez à tricher et il euh, y a des gens qui se font faire si vous faites l'opération sans avoir réglé le problème et eh ben euh, vous avez des types qui continuent à manger par exemple toute la journée ils se font livrer des glaces ils les laissent fondre ils les boivent à la paille comme ça donc ça ah, coule, oui. l'estomac est jamais vraiment rempli vous voyez prenez du sucre, du sucre, et vous continuez à, à être boulimique, quoi, et, et à vous remplir. Il y a des, des... Donc, il faut absolument passer par ces étapes-là, d'abord régler le problème psychologique, dans le cas d'une de, de, boulimie compulsive comme ça, et puis ensuite, donc là, j'ai perdu 60 kilos, on va dire,
0: Suite à cette opération ouais, en, ouais. en quelques mois Oui,
1: là très vite, puisque euh, en plus au début, mécaniquement, comme vous venez de, de vous faire opérer une partie de l'estomac, votre estomac, comme il y a des agrafes, votre estomac ne euh, supporte pas, euh, puis vous ne pouvez pas trop manger, vous avez, et au début vous devez manger d'ailleurs comme un bébé de, de la purée. Vous ne devez pas manger les des aliments mous pour des... que ça bah puisse oui. Se passer. Et... Pa... Oui, puis pour pas, euh... il y a la cicade, enfin les agrafes ouais. et tout ça. Il oui, ne faut pas agresser. Il ne faut le... pas agresser l'opération. Donc, ça dure à peu près un mois. Puis après, vous commencez à manger. Le... Et puis même, vous commencez, vous, 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 euh, vous avez le, le dégoût de trop de viande. Enfin, vous, votre goût change un peu, ça fine, mais euh, vous n'êtes plus dans cette boulimie massive. Où vous mangez n'importe quoi. Et euh, et donc là, vous maigrissez très vite puisque vous réduisez vos quantités et, euh, et parallèlement à ça, j'ai oublié de vous dire, le bypass, ça veut dire euh, squeezer une partie de l'intestin euh, grêle où se fait la, la comment dirais-je, l'assimilation des graisses. D'accord. Donc... Euh, c'est de la plomberie hein, il, il squeeze cette partie et donc euh, euh, l'alimentation le, le, ce, ce qui est passé par euh, l'estomac va directement euh, dans une zone où il assimile, qui assimile moins c'est un peu embêtant parce qu'il faut prendre des vitamines en complément parce que vous n'absorbez pas non plus suffisamment de vitamines mais euh, voilà donc, euh, mais très vite, le corps s'habitue à assimiler dans d'autres zones de, 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 de l'intestin. Donc ce, cet effet-là est important au début vous êtes à perdre, mais après, euh, très vite, il se, il se dissipe et euh, reste, le, le, je dirais, la chirurgie de l'estomac qui, elle, ne, ne, est irréversible. Quoi. Donc là, vous ne pouvez pas, euh, euh, bah, tout le reste de votre vie, vous mangez en quantité limitée, il n'y a pas de problème. Et maintenant, le, la sleeve, donc c'est-à-dire la, la, la réduction de l'estomac, est une opération qui est parfaitement gérée, parfaitement menée. Pour peu que la personne soit psychologiquement euh, résolue des problèmes de, de boulimie, euh, elle est très, très efficace. Et, euh, donc, moi, j'ai fait ça. Là, j'ai perdu beaucoup. Mais après, il y a une troisième étape euh, qui est la chirurgie plastique. Parce que quand on maigrit, de, donc en l'occurrence, j'en étais à 80 kilos, il euh, bah, y, a, y a de la peau. Okay. Vous pendez de partout. Bien sûr, c'est un euh, choc phénoménal pour le corps. C est, c est, euh, voilà, c'est un, un choc, exactement. C'est un choc pour le corps. Donc, vous avez notamment ce qu'on appelle un tablier, c'est-à-dire tout ce ventre. La peau est restée, les graisses aussi sous-cutanées, qui sont des vieilles graisses, euh, euh, je dirais, stratifiées, qui n'ont aucune chance de partir. Vous pouvez même faire être à jeun pendant, euh, pendant euh, un mois. Ça, ça ne bougera pas d'un poil, c'est comme la peau. Enfin, je veux dire, c est, c est... Donc ça, il faut euh, l'opérer. Et, et ça, c'est une opération lourde parce que euh, le, le médecin vous coupe en deux. quoi, mm -hmm. ce tablier de peau et de graisse qui pend. Euh, et il vous fait une cicatrice, comme il dit, dans la couture du, de, du, du pantalon ou du slip. Et, et Mais... Vous perdez beaucoup de sang et beaucoup de lymphe. Parce qu'on a l'impression, on se dit, ah ben c'est de la peau, c'est des tissus superficiels, etc. Euh, mais non, il va quand même assez profondément, parce qu'il y a les graisses qui sont en dessous. Donc, il enlève. C'est comme si on vous enlevait un membre. Tout à coup, le corps subit l'ablation d'un membre. Donc, il y a une réaction très violente. Et puis surtout, une cicatrice terrible, qui vous devez cicatriser. Et ça met du temps, et vous perdez du sang, de la lymphe, mmh. des forces. Et euh, c'est très long et, et très pénible. Euh, je crois que c'était ça, ça le plus dur.
0: c'est ça le plus dur, j'allais justement vous demander quelle je était la pense, partie la plus la, difficile. J'ai passé vous 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 passez trois un faces. mois
1: où euh, vous, avez, vous sentez vos forces. Moi, j avais, j avais senti, je ne m'étais jamais senti aussi faible, quoi. Même dans les après... périodes où vous étiez extrêmement ouais. gros, ah vous, bah vous non, sentiez quand pas ce niveau de je faiblesse. Faisais, euh, 50 mètres par jour, mais je me sentais fort. Ok. Euh, J'avais pas de force. Enfin, comment dirais-je Physiquement, c'est comme si vous portiez un poids de. Mais je, je sentais l'énergie en moi. Oui, là, c'est comme si l'énergie vitale. Euh, là, était, se partait, voilà. Euh... J'avais l'impression que je mourais quoi. Je, je l'avais dit d'ailleurs aux chirurgien pendant la visite. Je dis, j'ai l'impression que je vais m'éteindre quoi. J'avais plus la force d'aller me de, de me lever pour aller me laver euh, les deux infirmières qui me tenaient enfin c'était il y, a ah, une, il y a une période, c'est vraiment très, très pénible. Et c'est
0: peut-être quelque chose que de l'extérieur, on sous-estime cette oui, partie-là, oui, en fait. Voilà. C'est assez méconnu.
1: Et, et elle est nécessaire, à ce niveau de, de poids, elle est nécessaire. Sinon, vous, vous avez, je vous dis, ce, ce qu'on appelle ce tablier. C'est complètement... Euh, c'est pas du tout... Et d'ailleurs, c'est pris en charge par, par la sécu. C'est pas de la petite chirurgie esthétique, quoi, vous voyez oh Oui, c'est pas et une moi, commodité. J'en étais à un point où il euh, y avait un tel... Euh, à tel travail que ça ne pouvait pas être réalisé en une fois. Donc, j'ai eu l'accord, euh, pour vous dire, de la Sécu pour trois opérations, c'est-à-dire deux ablations comme ça du tablier, tellement il était important. Donc, j'ai fait ces deux opérations-là. Et puis encore, bah, les bras, euh, les cuisses, enfin tout ce qui... Ce, toute cette, euh, ces, ces mini-tabliers, on va dire, de beaucoup et de restes de... qui partiront jamais. Euh, euh, si, euh, donc je vais le faire, mais ça c'est, pour le coup, euh, sans... Enfin, ça oui, c'est sans, sans une mesure sans avec ce qui s'est fait euh, voilà. Pré précédemment. Ouais, ouais, voilà. voilà, exactement.
0: Il y a quelque chose que, sur lequel je voulais revenir. Vous l'avez un petit peu évoqué, le mensonge quand vous étiez ouais, déjà petit. Ouais. Puis ensuite, quand vous faisiez ouais. l'émission de Marc-Olivier Fogiel ouais. et que vous alliez ensuite chez l'épicier avant de rentrer ouais, chez ouais. vous pour manger. Euh, cette addiction à la nourriture, elle est extrêmement liée à la mythomanie, au mensonge, au fait ouais. de vouloir cacher ce qu'on est. Oui, absolument. C'était davantage du déni auprès de vous Ou c'était vraiment dans la représentation Non, par c'est parce aux que euh,
1: je pense que c'est valable pour toutes les addictions. À partir du moment euh, où vous tombez dans une addiction, forcément, vous, vous, vous mentez, vous d'abord vous la dissimulez. D'accord Forcément, puisque c'est une addiction, vous culpabilisez, donc vous, vous, vous la dissimulez à vos proches. Donc vous leur mentez, donc vous les trahissez, donc vous les trompez. Donc vous, vous avez, euh, vous perdez l'estime de vous-même, puisque euh, vous dites, je suis en train de, de leur mentir, je, je vais manger en cachette la nuit. enfin voyez y a, Et vous mentez en permanence. Vous mentez en permanence. Vous êtes... Vous êtes dans le déni aussi par rapport à vous-même, mais vous êtes dans le déni parce que euh, vous vous dites, euh, non mais là, ça va, euh, j'attaque demain. Je me suis dit, mais il ne s'est pas passé une journée sans que je me dise, ouais, mais demain, puisque chaque matin, j'écrivais une chronique nouvelle. Donc, évidemment, je l'écrivais à jeun, je me levais très tôt, c'était impossible pour moi d'écrire... Euh, c'est impossible pour moi d'écrire si, euh, quand j'étais en état de boulimie, quoi quand j après une crise. Vous, vous êtes assommé euh, et couché et, et comme une bête. quoi et, et, Donc le matin, j'écrivais mes chroniques. J'allais à la radio. J'étais le roi du monde. Ça se passait bien en était en public. Et, euh, et je rentrais. Et je déjeunais avec l'équipe. Je me souviens de Stéphane Merne qui me disait « Mais c'est dingue, on déjeunait au restaurant, face à la maison de la radio. » c'est dingue parce que tu ne manges rien. Comment ça se fait que tu grossisses Ça doit être un problème de glande, enfin de thyroïde. » Vous voyez Oui, il pensait qu'il y avait une explication extérieure oui, oui, oui. Les gens pensent... Quand ils voient quelqu'un de très obèse, souvent ils pensent que c'est une maladie. Vous voyez C'est... 3% des cas. Le reste, c'est un problème alimentaire.
0: Ah oui, je n'étais pas au courant de ces statistiques. Non, non, c'est incroyable. Ah,
1: c'est très très rare. Euh, la, comment on a, la thyroïde, enfin tout ce que vous voulez, tout, tout ces, tout, toutes ces choses-là qui peuvent être à l'origine d'un dérive. Mais sont rarissimes. Euh, enfin rarissimes. C'est un pourcentage, mais minime, de l'obésité. Mais, donc, c'est lié à l'alimentation et c'est lié, euh, dans les cas extrêmes, à la boulimie extrême. Mais, donc, c'était mon cas. Euh, mais, le, le, juste une parenthèse, c'est que de toutes les addictions, la boulimie est la plus terrible parce qu'elle se voit, enfin, il y a les boulimiques vomisseurs, mais quand vous ne faites pas vomir, vous sortez dans la rue, vous avez le regard immédiat des gens. Mmh. Vous avez la, la petite fille qui va qui s'apprête à dire, mais maman, pourquoi il est gros le musée Et puis vous sentez la mère qui serre la main, ou le bras très fort de la petite fille, vous sentez tout ça.
0: Excusez-moi, en parlant de ça, de sur cette parenthèse-là, vous n'avez pas cherché à mettre en place des mécanismes de compensation, euh, le jeûne euh, les vomissements
1: Oui, alors les vomissements, bien sûr, qui... j'ai essayé de, tout, de mettre tout en place. Euh, je n'arrivais pas à me faire vomir. J'ai une amie qui est euh, euh, boulimique, vomisseuse, qui est très séduisante. Et on ne se rend pas compte elle n'a pas un gramme de trop évidemment euh, mais elle vit un enfer terrible parce qu'elle euh, se lève cinq fois par nuit pour aller manger elle se lève quand elle a un compagnon euh, elle, euh, soit elle prévoit si elle a des courses euh, dans la, elle va dans la cuisine, elle se cache elle va aux toilettes, elle va dans la salle de bain s'enferme dans la salle de bain Enfin, bon, si le mec dort ça va et, euh, mais enfin, c'est pas une vie, quoi. Et c'est euh, vomir sans que vous imaginez ce qu'elle pense d'elle-même euh, quand elle vient se recoucher après, entre chaque séquence, comme ça. Et, euh, et même, euh, et quand elle n'a plus rien, elle descend à la station service en bas chercher des barres chocolatées, des choses comme ça, quoi. Mmh. Donc ça, euh, ça se voit pas. Donc, dans la rue, euh, voilà, elle se fait draguer, elle fait... Euh, et et, euh, et elle supporte pas ça. Et souvent, les anorexiques sont d'anciennes boulimiques euh, vomisseuses qui, euh, qui, qui pensent que. Qui, qui, ont, qui ont perdu l'estime d'elles-mêmes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et qui pensent donc que le désir des hommes ou des, des, des femmes, enfin les désirs que les gens peuvent avoir pour elles, n'est que lié à leur corps et pas à ce qu'elles sont. Et donc elles se détestent au point de ne plus manger pour, pour, pour ne, ne plus euh, rien faire pénétrer dans ce corps qu'elles détestent et n'être plus qu'un esprit. Vous voyez, mmh. j'ai eu l'occasion d'aller à la maison de Solène, la, la mise en place euh, par euh, la mère Chirac. Et euh, de parler avec elle, c'est des maladies sœurs, la boulimie et, et, et l'anorexie. Euh, l'anorexie étant plus terrible parce qu'on en meurt à, à relativement court terme à un moment donné, si on ne se soigne pas, si on ne se sauve pas. Pour en revenir à la, à la boulimie, donc... Jean-Michel Cohen m'a enfermé, j il m'a vraiment sauvé la vie, je dirais, parce que je pense que c'est miraculeux que je n'ai pas eu d'abord de, de maladie secondaire, à part les genoux usés, je n'ai pas eu de, de problèmes métaboliques, je n'ai pas de cholestérol, je n'ai pas de tension, pas, euh, voilà, euh, ce qui est fou d'ailleurs. Mais, euh, euh, mais ça n'aurait pas duré longtemps je pense que j'aurais eu des problèmes cardiaques, euh, des problèmes... Enfin, euh, voilà, 250 kilos, euh, vous ne vivez pas euh, très vieux, quoi. Ça n'existe pas, les vieux de 250. Et vous,
0: pas... vous étiez préparé à cette mort euh...
1: Alors, vous parliez de déni. À court terme J'étais dans le déni. Je savais, je... ça planait, je savais euh, inconsciemment que je... Mais, euh, vous savez, la, la boulimie, c'est comme une hypnose. Quand vous, êtes, euh, quand vous êtes en crise, vous êtes comme... Euh, comme sous hypnose, c'est-à-dire euh, Alors d'ailleurs on lit des conneries, je lisais, vous ne pouvez pas évidemment lire de la poésie ou un bouquin euh, en bouffant, quoi. mais vous lisez, euh, je sais pas, Voici ou L'Équipe ou Des Conneries, euh, des choses comme ça qui, qui font comme un pendule qui vous, mettent sous, qui vous empêchent de penser à ce que vous êtes en train de faire.
0: Ouais, vous cherchez vraiment à, à partir ouais. de vous-même.
1: Ouais. Et, euh, et le danger, la mort, etc., je l'ai vu, j'en ai pris conscience qu'après, quand Jean-Michel Cohen m'a dit « Tu sais que tu étais dans le top 5 euh, des types de... » Il n'y a pas, probablement en France pas plus de 5 types qui pèsent plus de 150 kg à 55 ans. Quoi.
0: Ouais, ça fait un choc, quand ouais, on l'entend. ça en fait tente. un
1: choc. Donc, je me suis dit... Au début, ce livre qui était euh, un hommage à, à cet homme qui m'avait sauvé la vie, ça, nous faisait, ça me faisait penser à ces flics dans les films américains qu'on met en patrouille ensemble, qui se détestent. Et puis, il y en a un qui sauve la vie de l'autre. Et, voilà. bah, et après, même, ils deviennent ça. les meilleurs de, potes voilà. alors qu'ils ont commencé à, voilà, euh... à se détester. Ah, et c'était ça. Et, ça. et, euh, et il m'a sauvé la vie. C'est devenu un ami. Et, et puis, au fur et à mesure que j'écrivais le livre, j'ai pensé à tous ces gens qui sont dans le mensonge et qui sont euh, dans la solitude. Donc, c'est-à-dire que euh, personne ne sait que la nuit se lève et qu'ils vont vider le frigo et que voilà, euh, ou, ou personne ne sait parce qu'ils ont fait le vide autour d'eux. vous détruisez votre entourage, vous détruisez votre famille, vous ne pouvez pas vivre avec quelqu'un, euh, donc vous divorcez, vous voyez vous, vous, vous c'est vraiment euh, et donc je, je, je l'écris pour que ces gens-là euh, ne pensent pas, apprennent d'abord à s'aimer quoi. Ne pensent mmh. pas qu'ils sont mauvais, ils sont juste malades et qu'ils essaient à tout prix de trouver le moyen de, de stopper cette addiction, comme je l'ai fait moi, euh, et de pas se lâcher, de pas lâcher prise. Euh, c'est
0: ça il et... y a un grand message d'espoir aussi oui sur, bien euh, sûr il y, y a des et, choses très et... sombres évidemment et vous en parliez de, de... oui mais les vivre,
1: c'est choses très sombres mmh. donc ça je sais que mais en décrivant ces scènes là ils vont se dire merde, je suis pas tout seul quoi. Et puis je suis pas tordu, je suis pas. Euh, je suis pas, pas un monstre.
0: Oui parce que c'est ça, vous décrivez des scènes comme par exemple votre fils vous voit devant le frigo au milieu voilà, de la nuit ou votre femme ouais, qui ouais. arrive et vous gissez ouais. au milieu de monceaux de, 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 de nourriture. De, de,
1: ouais, ouais. Ah oui et puis euh, des scènes violentes et, et euh, voilà. Et, euh, je, je, je pense que à partir du moment où vous à nouveau, vous avez l'estime de vous, bah vous avez l'amour des autres, c'est évident. Moi, et en plus, j'avais une boulimie de séduction, ce qui est hallucinant, à 250 kg. Et je parvenais malgré tout à séduire, et puis les gens me disaient « Ah, on oublie, mais on oublie quoi Qu'est-ce qu'on fait Maintenant, on va faire la moi avec un mec de 250 kg Non, on n'oublie pas. Mmh. Euh, et, et Oui, mais je t'aime, d'accord, elle disait « Je t'aime » et je les jetais vous comme, comme, voyez c'était une boulimie d'affection euh, pour compenser le manque d'amour que
0: vous aviez pour vous même non mais pour,
1: pour me remplir comme je me remplissais de mauvaise Où nourriture il y avait un même
0: rapport à l'amour, à la séduction qu'un rapport à la, exactement à la pareil
1: oui. exactement pareil et il euh, n'y avait pas plus de, de comment dirais-je de, 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 de vrai amour là dedans euh, c'était un calmant comme la bouffe me calmait le sédatif dont on parlait tout à l'heure, euh, voilà, et, euh, et donc du coup, sauf que là ça impliquait des gens à qui je faisais du mal, c'était presque de la perversion narcissique, euh, euh, donc euh, c'était vraiment, oui, euh, que rien ne vous et satisfaire. après vous, cul, vous culpabiliser, moi je, je suis quelqu'un de... De, de, de sensible et, et je me disais, mais les gens comprenaient pas mon attitude, les gens souffraient, enfin vous voyez. Euh, vous
0: avez euh, cessé de culpabiliser
1: Oui, oui, bah oui, bah oui parce que euh, à partir du moment où j'ai compris euh, les raisons de cet abandon et qu'en fait, tout est lié à la peur, à la gestion des émotions de toute façon dans la vie, tous les déséquilibres et toutes les addictions, sont liés à la peur et donc à l'incapacité à, à gérer ses émotions et, et c'est une solution de facilité et, et qui mène à la mort d'une façon ou d'une autre de tout, enfin de l'affectif hein, même au sens symbolique quoi. et maintenant je sais gérer, j'ai plus peur et je m'aime enfin hein, j'ai l'estime de moi en tout cas et donc je peux donner, je sais que je donne de l'amour et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, on m'avait demandé comment j'allais, si j'avais la patate, et oui j'ai la patate, pour <rire> cette raison-là.
0: Ça me fait plaisir de vous voir comme ça. Et quel était le travail pour euh, se réconcilier, peut-être pas se réconcilier, mais en tout cas apprendre à vivre avec les peurs, sans qu'il y ait ce besoin de compenser par euh, de la nourriture, une boulimie d'amour, etc. Vous avez travaillé beaucoup avec un psy Oui,
1: oui. oui. puis je continue d'ailleurs à le voir euh, régulièrement. Euh, bah, c'est gérer justement mes réactions, mes émotions et je pense que par exemple euh, euh, il, il m'arrivait d'avoir des accès de colère euh, j'ai compris que chez moi la colère était une manifestation de la peur c'était une réaction à une peur et donc le jour où j'ai compris ça euh, c'était lumineux. Je ne pouvais plus me mettre en colère. Enfin, J'ai euh, aussi compris euh, que le mensonge euh, est lié à la peur euh, et, et, et de la même façon que je mentais aux gens sur la boulimie et tout ça, je mentais surtout parce que ça m'arrangeait, c'était facile. Et puis après,
0: ça devient un automatisme. Après, ça dit, vous devient vous posez un automatisme. plus la question. Parce Exactement. Que le mode par dès qu a, dès du que la cerveau... peur
1: arrive, dès que la peur arrive. Oui, vous, avez, vous 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 sortez votre bouclier voilà. et puis c'est fait. Donc, euh, ces problèmes-là, je les ai résolus. Ça passe par... Euh, ça, ça vient progressivement. Il n'y a pas besoin d'un courage. Euh, le, le... C'est drôle parce que le, le, pendant la promo de ce livre, on m'a beaucoup parlé de courage. Et je pense que... J'avais beaucoup plus de courage à subir ce que je subissais avant quand j'étais malade qu'après, parce que dès que j'ai commencé à, à, à résoudre les problèmes et aller peu à peu vers le, le, le bien, le sens de la vie, pour moi, c'est la qualité, vous voyez, d'aller vers la, le bien, la qualité. Euh, j'ai... Il ne me fallait pas du courage, au contraire, j'étais enthousiaste, je suis heureuse. Parce que je... vous
0: en avez senti les bénéfices assez vite pour bien que sûr. ça vous permette de euh, jour, continuer à faire bon, les efforts. Bon, voilà, en fait.
1: voilà, mm -hmm. bien sûr.
0: Et la boulimie, ça reste comme une maladie que les gens ont peut-être du mal à comprendre parce qu'on se dit que euh, le malade, en fait, ce n'est pas un malade et qui manque de volonté qui qu'il suffirait voilà, de, de ça. se retenir. Mais ça, que, quel message vous voudriez faire passer vous, pour que les vous, gens aient peut-être euh... un regard plus doux, plus bienveillant vers euh, cette addiction ou les addictions en, en général Mais vous savez,
1: c'est lié... Euh... Bon, d'abord, c'est lié, lié à la dictature du, du corps, etc. En plus, la... tout le monde veut être mince. Donc, si en plus, vous êtes... Euh, vous êtes obèse, vous, vous, vous polarisez euh, la peur des gens eux-mêmes. Oui, tout à fait. Et, euh, moi, j'ai eu l'occasion de parler avec des d'anciens gros, des, des gros quand ils étaient petits. Moi, quand j'étais petit, j'étais mince. Et euh, je me souviens que Marc-Olivier Fogiel, euh, quand on s'est rencontrés... Euh, je, je lui parlais de ça, il me disait, mais moi c'est l'inverse. Et je lui disais tu sais, quand t'es mince, petit, dans ta tête, même t'as beau peser plus de 200 kilos, enfin t'as 150 en l'occurrence, t'as encore une pensée de mince. Tu, tu, oui le voyez, schéma est, le est schéma, tellement
0: ancré. Il y
1: a des, des, des enfants gros, vous savez ce qu'on dit, des familles de gros, enfin bon... Voilà, des petits gros heureux dans oui, leur peau. qui pot. se livreront toujours et comme gros. ils feront Carlos, ils seront des, le bon gros, enfin, voilà, qui chante, qui est content. Euh, mais, euh, moi, c'était pas le cas. Et, et, euh, mais il mais, y a une souffrance euh, chez ces gros-là, parce qu'on se moque d'eux quand ils sont... Et moi, quand j'étais petit, je me moquais des gros, je me souviens. Et Marc-Olivier Fogiel me disait, tu sais, quand j'étais petit, j'étais gros. Et, et de la même façon que tu me dis... Euh, quand on est mince enfant, on reste dans sa tête toute sa vie. Quand on est gros petit, dans sa tête, on reste gros toute sa vie. Et il avait ce, ce, ce conditionnement-là. Ce, ce conditionnement ouais.
0: J'aimerais parler un peu plus de votre quotidien maintenant. Ouais. Est-ce que vous cuisinez Est-ce que vous prenez plaisir ouais, à je cuisiner je prends
1: plaisir à cuisiner. Ma, ma, en plus, ma femme est médecin, donc je suis souvent... Euh, moi compte tenu de mes activités je suis souvent à la maison plutôt qu'elle il m'arrive même de passer l'après-midi si j'écris euh, de chez la maison donc euh, euh, je l'appelle elle, elle a à peu près euh, 45 minutes de route donc on reste au téléphone ensemble on débrief sa journée et puis pendant ce temps là euh, je prépare, euh, je prépare euh, le, le dîner euh, D'abord parce que je suis heureux de, de, de cuisiner pour elle, puis parce que j'aime bien cuisiner. J'ai appris, euh, bah appris ça pendant les 9 mois à Montevideo, euh, à la clinique Montevideo. Avant, ah bon, vous ne cuisiniez pas non, du tout Non, non. Non, non. Avant, c'était des choses... Euh, euh, Consommable immédiatement, avec bon goût, euh, euh, désastreux sur le plan diététique. Ouais, Gras, sucré, rapide grâce, à consommer, voilà, voilà, à déballer donc, et à mettre euh, dans la bouche. Voilà, exactement.
0: Et vous le disiez précédemment, vous prenez plaisir à manger. Et ça, oui. c'est quelque chose que je trouve de... absolument fascinant parce que vous avez vécu tellement longtemps ouais. avec un rapport douloureux à la nourriture et absolument pas dans le plaisir.
1: Ah oui, c'est incroyable. Évidemment, euh... ça
0: vous fait plaisir maintenant de ah bah manger oui,
1: c Puis je dé... Parce que j'ai découvert, euh... découvert des saveurs, j'ai découvert... Euh... Euh... Mais déjà, Menot m'avait initié à ça. Euh... Et en fait, je dirais que je suis allé vraiment euh, beaucoup chez Marc euh, les dernières années, c'est-à-dire à -dire un moment où j'avais déjà commencé le... La, le travail. Ouais, le Donc, je ne culpabilisais pas d'aller manger chez lui. Ouais. Euh, et, et, et je découvrais des choses bah, un plaisir, quoi. Et puis, quelque chose de, euh, qui touche à la création. Enfin, J'emploie des grands mots, mais... Euh, et, et, euh, et pour le coup, euh, euh, je... Enfin, la finesse quoi, c'est plus, plus une alimentation grossière, c est, c est, c est, euh, je m'alimente de façon euh, avec, avec des, une finesse, une délicatesse, enfin, de, euh, voilà, euh, euh, je, et puis et ma, ma femme me fait découvrir des choses, euh, elle elle est très, euh, c'est quelqu'un de de très... Euh, elle aime cuisiner aussi, elle cuisine, mais qui aime les plats simples. Euh, elle n'aime pas les chichis, les choses comme ça. Mais dans la justesse. Mais de bon goût, mais dans la justesse. Voilà. Alors, quelquefois, elle me fait découvrir des, des, des choses euh, euh, qui peuvent paraître austères, comme ça, parce qu'il y avait beaucoup de légumes, beaucoup de, et qui sont délicieuses. Enfin, vous voyez, des, des choses... Des Gratin de mais mais...
0: Oui, si y a la des bonne chose cuisson, que pas le, eu le idée, bon, euh, voilà, petit assaisonnement ouais, dessus. Ouais, sucre. Voilà.
1: Mmh. Je suis souvent surpris. Je, dis, hein. je me dis « je vais te faire ça », je dis « bon, bah, ok ». Je ne suis pas tellement enthousiaste. Et puis après, je découvre quelque chose de nouveau et, et d'agréable.
0: Et cher Guy, ça représente quoi pour vous manger aujourd'hui
1: Alors, euh, ça représente, euh, c'est lié à l'affectif. C'est-à-dire que je ne mange plus tout seul. Euh, je vous parlais des repas avec Stéphane Bern. Euh, je pense qu'à ce moment-là je n'aurais pas été dans, le, dans la boulimie ça aurait été des moments magnifiques parce qu'on venait de faire les, les émissions à chaque fois on était heureux, on plaisantait enfin, je plaisantais aussi mais je savais ce qui m'attendait après quoi. Mmh. donc euh,
0: oui, ce moment de convivialité était complètement parasité voilà, par le, la, voilà. la pensée de donc
1: maintenant euh, c'est toujours lié à, au partage mm -hmm. et à la convivialité et à l'amour mm
0: -hmm. et qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie en dehors de la nourriture
1: l'amour oh bah, c'est évident
0: on y revient toujours
1: on y revient toujours, bah, c'est l'essentiel l'amour de, de ma femme, de mes enfants et, et c'est pareil c'est-à-dire que ça aussi c'est quelque chose que, que, que la boulimie détruit et et euh, que j'ai reconstruit depuis, et voilà.
0: Il y a une question que je pose toujours dans ce podcast euh, vers la fin. S'il ne vous restait qu'une journée à vivre, de quoi serait composé votre dernier repas Alors ça peut être un seul plat, ça peut être entrée, plat dessert tout ce que vous voulez. Ce qui vous fait plaisir, justement.
1: Ah, je dirais, euh, je demanderais à ma femme euh, ce qu'elle a envie de manger, je lui préparerais, on le mangerait tous les deux.
0: Dans le partage Oui. Alors Guy, nous approchons de la fin de l'épisode. Est-ce que vous êtes prêt pour des questions rapides auxquelles il faut répondre le plus rapidement possible D'accord. C'est l'interview patate en rafale avec Guy Carlier. <musique> Sucré ou salé
1: Plutôt salé.
0: Petit déjeuner, déjeuner ou dîner
1: Petit déjeuner... Parce que socialement, c'est un moment privilégié avec mon, mon épouse. Je lui prépare un rituel. Elle prend sa douche et pendant ce temps-là, je prépare le petit déjeuner et, euh, et on le partage. Je sais ce qu'elle ce qu'elle aime, elle prend un, un truc beaucoup plus complexe. Moi, moi, je suis très basique. C'est tartine beurre, mais c'est euh, et elle, c'est quoi il y, a, il y a des œufs, il y a, il y a des... des non, mais il y a des fruits. Euh, il y a des fruits. Il y a un yaourt et un jus de fruits et il y a du thé.
0: Resto du coin ou table étoilée
1: les deux, les deux, euh, mais de préférence Resto du coin, euh, parce qu'on en a un euh, au coin, euh, qui est très chaleureux, très sympa. Euh, donc, euh, c'est vraiment un bonheur, un petit bonheur du soir d'y aller, euh, les soirs où on n'a pas, elle me dit, euh, bah, si on n'a pas les enfants, on, on, on se fait ce ce moment-là et c'est très agréable et étoilé, c'est un peu lié à Marc Menot, sinon je cours pas les, les, les grandes tables
0: Votre assiette, vous êtes du genre à la partager ou plutôt chacun son plat, pas touche
1: Ah non, je partage, je fais goûter
0: Comptez les calories pour non. ou contre
1: fini j'ai plus besoin
0: Un plaisir coupable que vous ne voudriez raconter à personne même si je crois que vous en avez déjà raconté beaucoup et les auditeurs pourront aussi le découvrir dans votre livre
1: euh... Quand c'est coupable, ce n'est pas un plaisir.
0: Vin rouge ou vin blanc
1: Plutôt rouge.
0: Fromage ou dessert
1: Plutôt fromage.
0: Le cuisinier que vous admirez, ça peut être une toque célèbre ou quelqu'un de votre famille. Mais je crois qu'on a déjà non, la réponse. Oui,
1: c'est Marc Menot, ouais, indiscutablement.
0: Trois ingrédients que vous avez toujours dans votre cuisine
1: euh, bah, J'ai toujours des tomates. Des artichauts, c'est incroyable, j'ai une espèce d'addiction. J'adore les artichauts et euh, en plus, si vous voulez, au début, c'était un peu un, un leurre. Vous savez, Coluche disait que l'artichaut, c'est un plat de pauvre parce qu'il y en a plus, quand tu, y a plus de volume quand tu l'as mangé qu'avant qu de le manger. Mais, je la connaissais pas, euh, celle-ci. Mais euh, plus sérieusement, au niveau alimentaire, euh, c'est bien l'artichaut parce que ça se mange lentement et moi je mange sans assaisonnement je prends un gros artichaut et, euh, et je le mange sans assaisonnement et une fois que j'ai mangé un artichaut euh, bah, compte tenu de la capacité de mon, mon estomac je suis bien oui, calé donc les jours euh, et j'adore ça, j'adore le, le goût de, de l'artichaut, je pense que c'est un aliment sain en plus donc euh, c'est vraiment enfin euh, c'est peut-être pas glamour mais euh, c'est vraiment un truc que j'aurais... Je, que je, 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 des tomates, parce que, euh, vous savez, des petites tomates... Euh, Cerises. Voilà. Parce que... Enfin, les, les allongées, la cerise Ah, allongée. les oui, je Oblong, vois, euh, euh, Parce que, là aussi, c'est convivial. C'est euh, euh, quand je prépare le repas pour euh, ma femme le soir. Avant, je lui prépare un petit apéritif. Euh, euh, bon, moi, je ne bois pas trop d'alcool, mais quelquefois, je prends un martini ou un, voilà, un jus de tomate, un truc pour partager avec elle et il euh, y a toujours ces petites tomates là et du coup euh, bah du coup j'ai déjà mangé mon entrée quoi
0: alors artichauts tomates, est-ce qu'il y en aura un troisième ou on s'arrête là
1: ah, je dois oublier quelque chose un peu de pain euh, du, du bon pain avec des mais un pain spécial avec des graines j'aime bien euh, c'est des pains spéciaux
0: écrire ou parler écrire la radio ou la télé la radio deux ou trois règles alimentaires que vous respectez pour vous sentir bien
1: Je crois que la règle... Maintenant, j'ai euh, tellement appris à l'observer euh, qu'elle est évidente pour moi, mais c'est une règle essentielle. C'est le, le plaisir euh, dans la limite. Ne, ne, ne pas dé, dépasser... Euh, ouais, voilà, Au-delà de cette limite, vous, vous devenez... Euh, euh, le, le plaisir devient un danger, quoi. C'est ça, Donc, le
0: plaisir disparaît quand il est dans bien son sûr, excès. Bien sûr, Vous passez une soirée entre amis, vous enfilez votre tablier ou vous réservez un resto
1: Ah, je peux faire les deux. Je, je peux même... Euh, il m'est arrivé de, de passer des journées. Par exemple, si je, si je fais un dîner euh, asiatique, je fais les nems moi-même, je fais tout. Euh, ah oui ouais et euh, je ne fais pas la, la... Oui, la pâte, la, évidemment. La pâte, mais
0: tout ce qui est garniture, vous, vous faites.
1: Oui, je fais tout. Je fais cuire la, la viande, je, je la broie, je la passe au enfin J'ai tous les, les, tous, les, tous les ingrédients. Je trempe les, 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 les champignons dans l'eau pour les faire gonfler. Les champignons je fais le, le, tout ce qu'il faut. Je passe des heures. Euh, je peux faire aussi des... Des, 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 des plats de, de traditionnels, des, des, des rôtis en croûte, des, des rôtis de porc au lait euh, que je fais cuire pendant des heures et ensuite euh, que je fais en croûte. Euh,
0: ah oui, comme ça, il y a tout le moelleux de la. Il y a tout le moelleux à l'intérieur et puis
1: ensuite j'ai mets four avec une croûte, une pâte feuilletée. Euh, bon, la pâte feuilletée, je ne la fais plus maintenant, j'achète, mais voilà, euh, j'aime bien, euh, bien cuisiner pour des, pour des amis, euh, et puis faire des, des pâtisseries, je ne suis pas très pâtisserie, mais je fais des, des, bonnes, euh, des tartes meringuées, la banane, euh, notamment. Et, euh, et voilà, je peux être capable de passer une demi-journée ou une journée en cuisine pour... De l'entrée au dessert. Bien, ouais.
0: Vivre pour manger ou manger pour vivre
1: euh, Manger et vivre.
0: La patate frite, purée, vapeur ou sautée
1: Ah, dans tous ces états, la patate, euh, vraiment. Euh, mais vraiment, c'est... Euh... Je trouve que c'est euh, euh, merveilleux. <rire> une phrase idiote, la belle pomme de terre, c'est merveilleux, mais je veux dire, la fou... voilà, à, chaque, à, à un moment donné, euh, l'idée de. Par exemple, j'ai le souvenir de frites au stade Bollard à Lens. Euh, bah, évidemment, c'est le nord, donc. Euh, euh, c'est délicieux là, une, je crois que j'ai rarement mangé des frites aussi bonnes euh, voilà la purée euh, la purée euh, c'était rebuchon je crois qu'ils faisaient une purée Bien sûr, ouais. et en fait le truc c'est terrifiant parce que sa recette, je l'avais reçue un jour il ah, m'avait dit 50%, 50, bah, ouais. voilà, <rire> 50
0: ça, euh, de euh, beurre plus peu de pommes de terre 50% euh, beurre et,
1: et quand vous faites ça c'est effectivement un délice, alors Là, pour le coup, il faut rester dans, dans la raison euh, quand, et pas en manger euh, comme si vous mangez une purée euh, euh, flodore, je dirais. Mais c'est vraiment délicieux. quoi.
0: Très bien. Pour conclure, dans Patate, on s'intéresse au bien-être dans son ensemble. Alors pour terminer, si vous aviez une seule pratique quotidienne qui vous fait du bien à partager, laquelle ce serait C'est une pratique qui peut être liée au repas ou alors pas du tout
1: non, euh, pas au repas. Euh, je pas de, de, de rituel ou de pratique particulière. Euh, donc, j'essaye depuis que j'ai résolu ce problème de, 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 de sur 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 euh, de, de bouger chaque jour. Donc, j'ai un truc tout, tout bête, un step euh, à l'entrée de, de ma salle de bain avant de, de prendre ma douche j'en fais 10 minutes je prends ma douche et je me sèche pas et je, je fais 10 minutes de step et en fait je me sèche comme ça quoi ah, c'est une bonne donc technique ça fait 20 pour minutes aller à la parce qu'il faut 20 minutes paraît-il euh, et puis là comme je suis en, en rééducation alors après oui, j'ai oublié ça tout à l'heure dans, dans, dans la chirurgie il y a les genoux évidemment quand vous avez oui, les articulations. 250 kg, il n'y a plus de cartilage. Mmh. Mmh. Donc vous faites opérer les genoux. Donc là, je suis en train de finir de remuscler le quadriceps. Et, euh... Et donc, euh, du coup, euh, c'est utile en plus. Mais, mais on sent bien quand. Euh... Je me souviens d'ailleurs quand j'étais très très gros, le matin, je passais l'aspirateur dans ma chambre. Euh... Donc, ce, qui con... ce qui était un effort terrible pour moi. Le... Mais intellectuellement, l'effort me, me libérait l'esprit, voyez, après un effort comme ça, physique, je me sentais mieux pour écrire, en plus j'étais à jeun, je buvais du café mais voilà.
0: Oui, c'était le meilleur moment dans la journée ouais, en fait, ouais. vous, votre sensation ouais. dans le corps, il n'y avait pas Absolument. cette lourdeur à la fois mentale voilà. et, et, et physique.
1: C'est ça, exactement.
0: Écoutez, très bien, merci Guy, on va recommander aux auditeurs de lire Moins 125, c'est un, un livre qui est à la fois poignant. Et en même temps, il y a une grande, grande lumière. Et aussi, il faut le dire, pour ne pas faire peur aux gens, il y a, dans toute l'obscurité de la maladie que vous explorez, il y a aussi des passages qui sont extrêmement drôles. Euh, oui, voilà, c'est bah oui,
1: la politesse du désespoir. Heureusement qu'il qu y avait l'humour pour, euh, pour prendre le contre-pied quand c'est trop. Quoi. Euh, sinon, je ne m'en serais pas sorti, je pense.
0: Et sinon, où est-ce que mes auditeurs peuvent vous retrouver
1: eh bien, je vais cette année, donc c'était l'an dernier, j'étais sur Europe tous les jours, mais quand vous faites une chronique quotidienne, vous pouvez rien faire d'autre. C'est 5-6 heures de travail, je me levais à 5 heures pour écrire. Et là, cette année, c'était l'année du bouquin et du spectacle. Donc à partir de euh, septembre, je vais jouer mon deuxième spectacle, euh, un peu partout en France. Euh, et puis en février, ce sera à Paris. Et c'est drôle parce que je vais signer là dans quelques dans quelques après notre rendez-vous euh, pour euh, pour cette production. Donc je suis très heureux et donc avec en parallèle, je pense que euh, je referai de la radio euh, à la rentrée. Je ne sais pas encore où. J'hésite. Euh, J'ai plusieurs propositions mais moi ce que j'aime c'est écrire donc forcément, ce seront forcément des chroniques et j'ai aussi un projet avec José Dayan parce qu'elle m'a fait tourner dans Capitaine Marlowe, juste pour me rencontrer pour que j'écrive de la fiction pour elle donc j'ai un projet de fiction également
0: ah, Formidable, ça fait beaucoup voilà. de choses Oui, passionnante Merci beaucoup Guy Merci pour cet peu. échange très précieux et très généreux Merci. Je vous en prie, au revoir Voilà, patate, c'est fini pour aujourd'hui je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour écouter notre conversation. Je vous en suis profondément reconnaissante et espère que vous avez encore plus la patate maintenant. Si vous avez des questions ou des remarques à me communiquer, n'hésitez pas à m'écrire à alice at alice.alicetuyette.com ou à réagir sur mon Instagram at Je ferai de mon mieux pour vous répondre. Le mot de la fin Régalez-vous Et rappelez-vous que vous êtes parfait et parfaite comme vous êtes où que vous soyez dans votre vie, vous êtes exactement au bon endroit au bon moment. Allez, à très bientôt sur Patate